0: Mucho gusto aventureras, aventureros, soy Andrés Rodríguez, la voz principal de la Cueva de Grendel y empezamos este nuevo episodio después de un top bastante largo, bastante sangriento. El, el episodio anterior sí fue una, una ganga de sesos imaginarios. La verdad, este, disculpen, disculpen por, por, por haber expresado tanta morbidez, putrefacción
1: y me fue el hambre.
0: <risa> Cada vez que vean un una, una espagueti bolañesa, piensen, piensen en todo lo que escucharon en el episodio anterior, donde hablamos de tripas y de cómo los japoneses este, no tienen, no, son, unos, son unos descarados cuando se trata de, de este tipo de, de historias y personajes algo eh, incómodos. Bastante para muchas culturas. Pero bueno, eso ya es en el pasado. Sin embargo, regresamos con otro top. Este top es, no necesariamente es un... Es más un listado que un top. Pero pues sí tienen su, su, su relevancia dramática. Vamos a ponerlos en un de menor a mayor en cuanto que no se lo van a esperar o que va a ser bastante interesante aprender de ellos o investigarlos por su parte. Estoy hablando de un top 3 de entidades, de dioses, de dioses corruptos, maliciosos, espeluznantes. No sé qué traigo. Luego, luego, luego. Este de tres entidades espeluznantes que parecen ser dioses, pero no lo son. ¿Acaso eso no es curioso? <risa> no, o sea, me la quiero pasar bien. <risa> este Tres seres que realmente parecen ser sacadas de una historia uh, de cosmicismo, lovecraftiana de este círculo de autores que empezaron a crear entidades alienígenas, pero los que les voy a narrar ahorita no necesariamente son alienígenas, no necesariamente son parte de la escuelita de Lovecraft. Hay uno que sí está medio influenciado, pero este, no se trata de ir a lo de siempre, ¿no? Porque incluso hace poco, de repente uno está en, en, en TikTok, está en, en, en Facebook, o cualquier red. Y se encuentra como que tops y tops y tops de criaturas. Y siempre son las mismas. Siempre están este, que Cthulhu, que Nearlatotep, que El Rey Amarillo, que El Rey Carmesí. Siempre te muestran los mismos SCPs. O sea, no hay una, una variación. Incluso cuando quería como que investigar más para el anterior top de las películas gore, como que refrescar mi memoria, encontraba las mismas y mismas películas de horror. Y era como que bueno, o sea... Hay, 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 una, hay una ramificación, hay un, hay un mundo, hay un abanico, una gama de, de opciones y alternativas a lo de siempre. Y claro, una de, de las entidades que voy a mencionar aquí es de un autor bastante prolífico, es de un autor muy conocido por muchos. Y... Este me pareció relevante de mencionar porque no es uno de sus libros más famosos bueno, de sus dos libros más famosos pero bueno, ya llegaré a ese punto, en este caso voy a mencionar seres que sí llegan a ser casi como dioses seres que, que rebasan lo que son ángeles es decir, podría mencionar a los cenobitas de Clyde Barker o otros, otras criaturas bastante malévolas pero pues realmente quiero ir con estos tres porque me parecieron interesante y pues hay, hay que darle difusión, no hay que darle difusión a la cultura. Sin embargo, creo que el último que voy a mencionar no me van a muchos me van a no me lo van a perdonar. Este, pero es mi podcast. Eh, <risa> ver, sí. es, es mi podcast. Uh, y empiezo este listado, este top con la entidad cibernética, robótica, tecnológica, -M, de El Cuento Largo de Harlan Ellison. La historia se llama No Tengo Boca y Debo Gritar. Esta historia de, de horror, de ciencia ficción, cuenta la creación de una red cibernética, de un, de un Skynet, de una Matrix, a otro nivel. Incluso muchos dicen que la primera instancia de este tipo de ser computacional que se revela en contra de las máquinas, en paralelo a Asimov, cosas por el estilo, es, es, es este cuento eh, con este autor. Este autor tiene muchos libros donde combina ciencia ficción y horror. Pero este cuento es como que el que va a destacar más. Y esta entidad AM realmente lo hace porque, como dije... Imagínense un Skynet, imagínense una red eh, cibernética, Infinitum, Movistar, eh, <ríe> que, que controla todos los medios, que controla todo, que es tan poderosa que, que no, hay nada, no hay nada que se le pueda comparar y que literal el mundo se ha vuelto un una compilación de aceros y de metales, porque poco a poco esta red cibernética se volvió hardware y toda la Tierra dejó de ser pues, tierra y dejó de ser océano y solo fue AM, esta entidad cibernética, este dios de Deus Ex máquina en todo el significado de la, de la palabra. Y... ¿Qué es lo que hace A.M. en este cuento? Los personajes, un grupo de sobrevivientes... Porque este, este ya ganó. A.M. ya ganó. No hay humanidad. Los únicos que quedan son cinco humanos, cuatro hombres, una mujer, y él disfruta a A.M. con una conciencia bastante irreverente, bastante extraña. Le gusta maltratar, le gusta atosigar, torturar a estos humanos haciéndolos inmortales, los hizo inmortales a base de químicos y jeringas y experimentos para que sean sus juguetes durante toda la eternidad. Y pues la historia va contando de cómo estos intentan sobrevivir hasta cierto punto, incluso están buscando la muerte, están encontrando la manera de que AM deje de, 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 de ser esta entidad laberíntica que es. Y pues la historia es contada desde el punto de vista del protagonista que eventualmente se transforma en algo que no tiene boca, pero tiene muchas ganas de estar gritando toda su vida o lo que le queda de vida, que en consideración de AEM es para siempre. Ok, empe Bye. empezamos fuerte. Eh, <ríe> el segundo en la lista es una entidad que pertenece al macroverso de Stephen King. Hay muchos seres uh, fantásticos, hay muchos seres, eh, no necesariamente lobecraftianos, pero que van de la mano con los dioses de Tolkien, de Tolkien, no sé, Sauron, Melkor, eh, los Balrogs, que son como que estos monstruos de... de el leviatán que existen en el mundo de Tolkien y pues Stephen King fue creando sus propios monstruos claro que a través de historias enmarcadas con misterio con atrocidades humanas y los, dios, y los monstruos estos son más como que el tumor y los humanos son los síntomas entonces ¡tac! Esta entidad bastante incomprensible, rara, que, que es como un, que se manifiesta en el, en, el, en el universo nuestro como una nube negra de corrupción total, se introduce en, en un usuario psicológicamente en un, en un plano telepático y lo tiene como su avatar. Pero ciertos cuerpos no soportan el, la presencia de Tac. Y en el libro de Desesperación de Stephen King, el personaje, el alguacil, que es posesionado por TAC, empieza Stephen King a describir cómo empieza a escupir sangre en la sangre. Puedes ver un diente, un cacho de lengua. Este, el ojo lo tiene de que explotado literal, de que ya parece un, un pedazo de carne totalmente rojo, ni siquiera parece un ojo tal cual. <risa> este, el pantalón le sangra de seguramente el miembro le explotó, o sea, porque el o sea, porque la presencia maligna, aunque se está divirtiendo con la autoridad que un alguacil puede tener en un pueblo pequeño, pues está despedazando por completo a, a este personaje y pues empieza a abundar a lo largo de de este pueblito que se llama Desesperación, TAC tiene la habilidad de transformar la realidad, de alterarla al punto de manifestar nuevas creaciones. En Desesperación crea lobos gigantescos, buitres, que son carnívoros, no son carroñeros, que literal son carnívoros, entre otras este, groserías de la paz, ante la paz. Y en, en el libro hermano, porque son dos libros, son dos libros paralelos. Eh, el primer libro, el de los reguladores, escrito por Richard Batchman, entre comillas, el seudónimo que usó Stephen King por un tiempo, fue el último libro de Richard Batchman. Que ahí, es, que, es que es bien chistoso. Este, cuando Stephen King quiere publicar su tercera o cuarta novela, que fue Furia, que es un libro totalmente desaparecido. O sea, encontrar furia físico si es, una, si, es un, si es algo de colección. Ahorita voy a hacer un paréntesis para eso. Pero la editorial le dijo a Stephen King, creo que tenemos... O sea, capaz que la gente se va a hartar de ver tu nombre en todas las estanterías porque ya tienes tres bestsellers seguidos. O cuatro. Vamos a hacer otro, un seudónimo... o sea Créate un seudónimo y vas a empezar a publicar también con Richard Batman. Pero van a ser como tus historias spin ¿no? O sea, como que tu línea de historias que ahí tengas, ¿no? Y la última, este, cuando ya no fue necesario, cuando ya era como que un, un capricho este, injustificado, pues crea Los Reguladores, esa es la última, y ya pasa a desesperación ya con el nombre de Stephen King. Pero es bien gracioso porque en la solapa del, del libro de Richard Bachman te describe de cómo se suicidó y Stephen King encuentra los escritos y continúa la historia. Es una tontería. Pero este, él se divierte. Y en, en el libro de Los Reguladores, Tac posee... Este, Entra en el cuerpo de un niño, un niño que tiene grandes habilidades telepáticas, entre comillas, o tiene cierta noción de, de contener a esta criatura, pero pues la criatura claramente es muy superior al nivel donde este, mantiene al niño en un estado catatónico y le arruina la vida a sus a la pareja, a los padres o los tíos, ya no me acuerdo bien, pero eran adoptivos, no eran sus, no eran sus, sus padres biológicos. Les arruina la vida, el esposo se vuelve loco, creo que eventualmente se suicida. La, la señora queda en un punto donde está camina por su casa sin camisa, toda denigrada, con poco cabello, porque se le está cayendo de, de, de toda la suciedad, que nomás no, no, no tiene noción de su realidad. Y todo por la influencia de TAC porque Tac es literal corrupción manifestada, es el humo del cigarro, es el es el es el humo es el humo de la industria, es la es la contaminación de los de los ríos, lo que gusten, eso es Tac. Y en los reguladores es algo un poco más entretenido porque como están en la cabeza de un niño todo se manifiesta la la, la realidad que distorsiona Tac es a través de la imaginación del niño. Y como al niño le gustaba este programa de guerreros espaciales en camionetas eh, de colores con pistolas superpoderosas, TAC manifiesta un grupo de, de gente con esas, con esas descripciones y aterrorizan y destrozan todo un vecindario de un pueblo pues, bastante americano en Estados Unidos. Y a mí me encanta... Me encantan tres descripciones principales de, de Stephen King en esta... Bueno, de Richard Bartman en esta historia. La primera muerte, donde te cuentan toda la historia de un pobre niño que está tirando periódicos, que está viviendo su vida, que ve a una chica y está pensando de que... ¡Ay, no manches! Está es una chava y, y pues, está en plena pubertad. Entonces, pues... Los Su, sentimientos. Mente <ríe> Su mente vuela, ¿no? Pero está de que, o sea, echando el periódico, está pensando: al rato voy a ir al béisbol, voy a vivir mi vida, y bolas, escopetazo en la cabeza. Y <ríe> y, o sea, es una descripción increíblemente llevadera. Y luego hay otra donde, entre explosiones y explosiones y explosiones, una chava que no era del vecindario, que nadie conocía, un vato se está intentando de arrastrar y ubica que está esa chava y está como que ¡Estás bien, chava! Y, y la levanta y la chava de que la cara totalmente esté destrozada por las explosiones sin dientes y estás como que ¡Oh, Dios mío! Muy llevadero. este sí, No no puedo no puedo ir más allá de lo que ya conté en el anterior top. o sea <risa> Pero... Sí, la tercera descripción también muy buena. Pues el final, donde uno de los protagonistas les explota la cabeza. Pero, este... TAC, esta entidad, es muy interesante. y Les recomiendo bastante leer estos dos libros. Los reguladores y Deses Des eh, Desesperación. Y para concluir, este, voy a hacer una unos pensarían que es una mención es una mención bastante sacada de donde no viene el sol donde no, no sale el sol pero este... estuve como que divagando y divagando y pensando bueno, es que están estos seres demoníacos que tengo en mente pensé en indagar en esta novela juvenil que se llama De Bunata de Darren Shan que tiene entidades este, bastante atemorizantes grotescas uh, dioses, pues, en, en teoría de la palabra, pues, lovecraftianos que son como unos tumultos de carne del tamaño de estrellas gigantescas. Y me pareció interesante, pero dije, no, espérate, o sea, eso, eso sí es muy lovecraftiano Todas esas descripciones siguen siendo muy, este, muy típicas, tentáculos, carne, este, pedazos de carne con, con ojos y manos y piernas y amalgamas de, de, de bichos en, en, ensañados. Y dije, no, 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 o sea... vamos a... vamos a ir, aunque sea burdo, lo voy a mencionar. Y estoy hablando de Pumo, de La Guerra de gisak la secuela de la Luna de Plutón, de Dross. ¡Oh! <ríe> he, he leído todos los libros de Dross, solo me falta el último, que es el de Escape, que apenas llegó a México, y... Fuera de memes, la verdad, los libros de Dross son buenos. Este, el de mi libro, Luna de Plutón, es el. Tal vez no es el mejor y su portada es medio mala. Bueno, es muy mala. Pero su segun, el, el, La continuación de esta historia, la guerra de Gisak, la guerra intergaláctica que sucede en, este, en esta odisea de ciencia ficción. Esta ópera espacial que construye Dross es muy visible, es muy palpable, está todo bien construido, el sistema político, las sociedades, pero digo, o sea, es otro planeta, que, que puede haber cualquier cosa en otros planetas. Si hay elfos en otro planeta, hay ogros en otros planetas, Pues hay, hay, un, hay una sociedad de, de animales eh, antropomórficos al estilo utopía en otro planeta este Pero aquí lo importante es destacar a Pumo. Pumo es un ser pandimension, pandimensional. Una criatura que existe en el todo y al mismo tiempo en el nada. Es un ser que muy apenas tiene conciencia de sí mismo porque es tan extraño, abstracto y gigantesco que equivale a lo de los dinosaurios... La, la teoría de que los dinosaurios necesitarían dos cerebros para poder controlar un sistema nervioso tan grande, en los que eran como los, o sea, los dinosaurios más gigantescos que, que se han encontrado los paleontólogos, está la teoría de que bueno, o sea, estos animales o sea, necesitan un sistema nervioso mucho más avanzado para poder controlar ese, ese tamaño de, de cuerpo. Este, con esa misma mentalidad, pero desde un punto donde no estamos hablando de sistemas nerviosos, no estamos hablando de una criatura física tal cual, estamos hablando de un ser que es lo más cercano a, a un dios, en el término de la palabra, de que es omnisciente, omnipresente, y que no tiene ningún interés por lo que podría considerarse mortal o mundano. Toda la idea de los dioses en un estado superior, al, al, al humano pueden ejemplificarse aquí, pero un ser tan abstracto es aburrido, un ser tan... está en todas partes y cosas por el estilo, es demasiado ah, ¿cómo lo explico? Uh, rosa con con tendencias que todavía se, que se practican, con la omnisencia divina pero estamos hablando de una novela y en, y en una historia donde un personaje tiene nombre y este personaje tiene interacción, pues está en todas partes y está en todos lados. No es una descripción que, que sea muy dinámica en términos de trama. El personaje necesita acción, el, el personaje necesita interactuar. Este, necesitas ponerle cara. En el, caso de este, en el caso de Pomo, su cara es un dos puntos de un tres. Porque... No, exactamente no me acuerdo el por qué, pero este. Era como que el capricho de esta entidad. Y esta es la cosa. En el momento que este ser pandimensional se vuelve caprichoso, es cuando el horror llega al, al universo que construye Dross, donde este ser pandimensional en el momento que tiene conciencia de sí mismo y se identifica como un ser pensante más allá de su abstracto, del ser abstracto, es ahí cuando las cosas se ponen bastante temerosas y al ser un todo, al ser un ser bastante omnipresente, su superioridad tecnológica que llega a poseer a través de milenios súper avanzados en un, un clic de segundo, este pues es superior al todo lo que se presenta en el mundo que construye Dross, como dije, donde se supone que ya están los viajes intergalácticos, donde hay naves, hay este, conducto de velocidad-luz, cosas por el estilo. Tú dices, eso ya es, eso es este, el sueño de de cualquier civilización que quiere llegar, más allá del quiere llegar más allá del espacio, incluso porque estás viajando a velocidad luz, porque estás cruzando las fronteras de las fronteras. Este ser viene en un punto lleno de una frontera que, que ningún ser humano, ningún ser este, vivo, podría llegar... Hasta el punto donde, pues, o sea, es, está en la nada. Es como entrar a un, a un hoyo negro y pensar que vas a sobrevivir. ¿Me explico? Pumo sale del hoyo negro. Él, 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 él habita el otro, el otro lado del hoyo negro. Y para él fue fácilmente. O sea, el hoyo negro es la puerta de su casa. Sin embargo, como dije. Este, ya este cero este, tiene planificaciones bastante caprichosas y es porque está en búsqueda de lo que le, lo, de lo que le dio conciencia, que es un pequeño libro o un, 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 una, unos pequeños cuentos que tienen la palabra Pumo y por eso él se identifica como Pumo y está en la necesidad de buscar otra vez esta esta, este librito que le llegó por incidente, por accidente, por to total, creo que es una nave que llega a su nada porque se supone que es donde él vive es el vertedero del espacio, donde las cosas eventualmente llegan y nunca se van a volver a encontrar. Este, él pues las ve, pero los ve como pues, polvo. Sin embargo, en algún punto pues llegó a tener conciencia, fue gracias a ese libro pero ese libro desaparece y está en búsqueda de encontrarlo nuevamente y descifra desde un punto demasiado cósmico y leí este libro hace bastante eh, a base de una calculación donde si destruye tales planetas cierta configuración cósmica va a traer de regreso lo que perdió y pues uno de estos planetas es el planeta donde sucede toda la guerra de Isaac y es esta sociedad, muy avanzada socialmente, muy avanzada en muchas cosas, contra un ser que literal es este, un desastre cósmico. O sea, está... Que caiga un meteorito, que caiga un cometa, que caiga un asteroide, que se crea un hoyo de gusano, que explote un sol y luego está Pumo, <ríe> que llegue a la Tierra, ¿no? Y realmente eso creo que es algo más, más interesante, más allá de seres lobecraftianos, que si los ves te vuelves loco y tan-tan. Este es algo pues, que, que es diferente, que, es, que Dross lo, lo supo manejar bien. Es un, es un monstruo creado, diferente, distinto. Y que tiene esta tendencia de nada me importa, pero en el momento que me importe, he ahí el problema, he ahí la complicación. Porque incluso hay una escena donde llegan todos estos, como que, robots súper avanzados al planeta. Y ya cuando lo ponen en la escala se dan cuenta de que esos robots literal es, es como estar peleando contra la aspiradora de, de Pumo. Porque todavía no, has visto su, todavía no has visto las pistolas que él tiene. Pero bueno, eso ya es entrar en, en otro tipo de discurso, vocabulario y ya. Este, aquí solo era de difundir estos, estas tres entidades... AM, TAC y Pumo tres dioses que que viven en los libros y si algo similar vive en el cosmos pues no hay esperanza espero que les haya gustado el episodio ya conocen el camino se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino.